0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Mais de metade da população mundial recebeu pelo menos uma dose.
2: Já foram três doses da vacina da Covid-19 para a dona Luísa, de 87 anos, e para o seu Rubens, de 89. Todo mundo deve tomar. E se tiver que tomar mais dose, vai tomar. Eu tomo.
1: No Brasil, a situação é melhor. Mais de 60% completaram o esquema vacinal. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos no
3: percentual da população totalmente vacinada contra a Covid-19, segundo o site Our Road in Data.
1: Realidade distante da observada em mais de 40 países onde faltam imunizantes e a parcela de vacinados não chega a 10%. Os
2: países que tinham bastante dinheiro conseguiram comprar essas vacinas e imunizar a população. A Organização Mundial da Saúde criou o consórcio COVAX Facility, mas a Delta acabou mudando um pouco o rumo dessas doações. Países que iriam doar uma quantidade muito maior de vacinas para os países que não conseguem comprar acabaram segurando essas doses. A maior parte dos países que não conseguem imunizar fica na África. Hoje nós...
1: Já no hemisfério norte, sobram doses e ainda assim o percentual de imunizados estagnou.
0: De acordo com a OMS, alguns países europeus, apesar da disponibilidade, têm uma cobertura vacinal abaixo do esperado
1: o que alimentou uma nova onda de infecções.
0: O diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, disse que a Europa voltou a ser o epicentro da doença no mundo.
3: É a única região do mundo onde os casos e as mortes estão aumentando constantemente. A OMS prevê meio milhão de mortes até fevereiro. A Organização Mundial da Saúde afirmou que a vacinação desigual, o relaxamento das restrições, levaram o continente a um ponto crítico.
2: Na Rússia, a taxa de mortalidade permanece altíssima por lá. E somente um terço dos russos estão totalmente vacinados.
0: Pela primeira vez desde o começo da pandemia, a Alemanha superou a marca de 50 mil novos casos diários de Covid.
1: E a volta de restrições, agora dirigidas a um público específico.
0: A Áustria anunciou um lockdown para quem não estiver vacinado contra a Covid-19. As pessoas que não estiverem vacinadas não vão poder sair de casa certo para fazer compras, ir ao trabalho ou receber atendimento médico.
3: A primeira ministra da Alemanha pediu aos não vacinados que reconsiderem essa decisão. E ela também disse o seguinte, é, numa mensagem de vídeo, Angela Merkel previu semanas difíceis pela frente. Algumas cidades já tomaram atitudes, Berlim, por exemplo, vai proibir a partir de segunda a entrada de não vacinados em restaurantes, bares, cinemas e também outros locais de entretenimento.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é lockdown para não vacinados o confinamento seletivo adotado na Áustria e outras medidas que começam a limitar as possibilidades de convívio social para quem não se imunizar. Neste episódio, eu converso com duas jornalistas, Amanda Previdelli, há cinco anos baseada em Viena, e Bianca Rothier, correspondente da Globo na Suíça. Quarta-feira, 17 de novembro. Amanda, você pode começar recuperando para nós como a Áustria chegou ao ponto de determinar um confinamento exclusivo para não vacinados? Que contexto antecedeu esse anúncio?
2: Bom, Renata, eu acho que a gente pode começar falando do verão aqui na Europa, na verdade, porque foi mais ou menos nessa época que a campanha de vacinação se estendeu para a população toda, estava rápida, estava indo bem, e aí as medidas restritivas foram caindo. Então, lá para julho, a gente tinha 600 novos casos por dia. Só que aí o vírus não desapareceu, a vacinação empacou né, nesse percentual de por volta de 60% e continuamos sem as restrições. O vírus voltou a circular, os casos foram subindo, agosto mais de mil por dia, outubro já 6 mil por dia, até que novembro tivemos os números mais altos, com mais de 13 mil novos casos por dia, num país que é relativamente pequeno, né? tem menos de 9 milhões de pessoas por aqui. Então, com, com os casos sintomáticos sendo mais em não vacinados, o governo começou a anunciar novas medidas restritivas de novo, pouco a pouco. No fim de outubro a gente já sabia que poderíamos chegar ao ponto do tal do lockdown para não vacinados e no começo de novembro eles colocaram mais regras. Então mais máscaras, só vacinados e recuperados teriam acesso à gastronomia e serviços até que finalmente agora, 14 de novembro, chegou o que a gente conhece como o lockdown para não vacinados.
1: Ficou claríssimo, Amanda. Agora, países como Portugal e Espanha já têm mais de 80% da população totalmente imunizada. E até a França, onde o movimento antivacina é expressivo, está beirando os 70%. Você disse aí que o número da Áustria está inferior a isso, né? E, então, eu tenho curiosidade em saber se os não vacinados estão concentrados em alguma região do país. O que, que a gente pode dizer no geral, sobre o perfil desse grupo.
2: É um pouco difícil determinar né, um grupo... porque não é um movimento homogêneo que a gente tem aqui. Mas tem um estado, sim, o da Alta Áustria... um dos estados que faz fronteira com a região da Bavária... né? então no norte da Áustria... onde a gente tem mais casos e as menores taxas de vacinação. Ele está com 60,6% das pessoas vacinadas... Mas, assim, os outros estados também não estão muito melhor. Só um deles tem mais de 70%. O que a gente vê nessas pessoas que não estão se vacinando é que a gente tem, sim, grupos como os tradicionais, né? Antivacinas, que a gente vê sendo bem vocais nos Estados Unidos. Um grupo que levanta uma bandeira de não vacinação por direitos fundamentais ou que é contra medidas como o lockdown... E é um grupo que aqui na Áustria, ele é bastante inflamado e apoia o partido de extrema direita. Então tem essa conexão bem forte entre a extrema direita e essa parte de quem não se vacina. Mas é uma minoria. A maior parte das pessoas que não se vacina aqui, pelo menos segundo as pesquisas que eles têm feito com essas pessoas, são de um grupo que acha que não é necessário se vacinar. Ele ou então eles querem ter mais tempo para decidir se eles querem se vacinar ou não. Então, são pessoas que o, o governo falhou muito em conversar, falhou muito em passar essa mensagem da importância da vacinação. A Áustria teve ainda a sorte de ter passado relativamente bem pelas ondas de pandemia. Então, eu falei, são quase 9 milhões de pessoas aqui. São 11.800 pessoas que morreram nessa pandemia. E, assim, as histórias dessas pessoas que morreram, que tiveram doença grave, das famílias elas não são contadas, a gente não tem aqui a tradição de, de ter um jornalismo mais pessoal, Eles são, e o governo também não fala sobre esses casos. Só que aí do outro lado, a extrema-direita fala bastante sobre casos falsos, né? Dramatiza as notícias, mexe com o emocional da população, então acaba tendo essa diferença muito grande entre a comunicação esses dois grupos, de dois grupos diferentes que acabam, a gente acaba perdendo, né?
1: Deixa eu aproveitar que você falou da extrema-direita. Em muitos lugares do mundo, Brasil inclusive, as questões sanitárias se misturaram com questões políticas na pandemia. O governo austríaco é de direita, mas existem outras forças políticas na coalizão que administra o país. Pode contar para nós como é que o lockdown foi discutido e recebido politicamente?
2: Como você disse, aqui a gente tem uma coalizão né, no governo e é um casamento definitivamente por conveniência, porque os partidos são... É um partido de centro-direita e um partido de centro-esquerda. E já em várias questões políticas, por vários momentos, essa coalizão ficou por um fio. E na pandemia não foi diferente. As decisões estão sendo muito difíceis de serem tomadas. Os médicos, os virologistas, os especialistas estão há semanas pedindo medidas mais rigorosas. E a gente vê um desencontro enorme entre os líderes. Então, o Chanceler é de um partido, o um ministro da saúde, que é médico, é de outro. Aí, para aumentar a confusão, a gente tem um sistema que ele não é tão federalista quanto na Alemanha, mas é que os estados podem tomar suas decisões próprias. E aí foram quatro ondas de pandemia, dois partidos no governo, nove estados federados e, assim, inúmeras decisões políticas e debates e medidas diferentes, a população fica confusa, fica até quem quer aderir às vezes tem dificuldade em aderir às medidas e a extrema-direita, no meio disso tudo, se aproveitou para levantar essa bandeira. É um partido que cresceu muito quando a gente teve a crise de imigrantes aqui, então ele já tem uma bandeira, mas que foi quase que tomada por essa questão de ser anti-lockdown. A Áustria é, apareceu até nos jornais, acho que no Brasil, inclusive, Teve um partido que foi criado aqui em 2020, então durante a pandemia, que a principal bandeira deles é ser anti-lockdown. E eles foram inclusive eleitos em uma eleição regional que teve aqui e disseram que querem participar das eleições federais. Então tá sendo tudo muito politizado sim por aqui.
1: Amanda, agora vamos para o cotidiano das pessoas, o seu também. O lockdown entrou em vigor nesta segunda-feira, só que os não vacinados, por enquanto, ainda podem trabalhar, passear ao ar livre, fazer compras essenciais. Como é que está funcionando na prática? Existe alguma fiscalização?
2: A gente às vezes tem essa ideia no Brasil de que lockdown é uma pessoa ficar presa em casa, né? mas eles têm uma série de possibilidades para sair de casa aqui na Áustria. Você citou, eles podem passear ao livre, eles podem ir para o trabalho, eles vão ao trabalho, eles podem usar o transporte público. E também, já desde novembro, já tínhamos umas medidas rigorosas que eles já não podiam frequentar bares e restaurantes. Então, na prática, pouca coisa mudou. A fiscalização existe, ela é feita por policiais aqui. Então, você pode ser abordado na rua por um policial. Eles aumentaram o contingente de policiais na rua justamente por isso... E quem for pego em violação pode receber multas. Os estabelecimentos que receberem essas pessoas não vacinadas também podem ser multados. Lembrando, são não vacinadas e também não recuperadas. Então, se você teve a doença recentemente, você não precisa estar no lockdown. Então, a gente tem essa fiscalização dupla aí. Só que né, são muitas exceções. O que a gente vê de diferença, para ser sincera, na prática, no dia a dia, são filas. Filas para fazer teste PCR, porque as pessoas não vacinadas que vão trabalhar precisam apresentar o teste PCR todos os dias, então elas precisam se testar todos os dias. E filas para vacinação também. Pois é.
1: Era isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar se essa perspectiva da vida ficar mais dura para os não vacinados tinha, de alguma maneira, feito desempacar, para usar a tua palavra ao contrário, a vacinação.
2: Sim, e eu acho que nem nem os especialistas estavam esperando tanto. A gente vê, no dia a dia, né, a gente vê as filas, mas os números também estão aí. Então, por exemplo, na semana passada, então na semana anterior, ao lockdown a gente já sabia que isso ia acontecer, e as medidas rigorosas né, de não poder ir para restaurantes, bares, já estavam em vigor, mais de 120 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina. E esse é o número mais alto que a gente teve aqui desde julho, quando abriu a vacinação para todo mundo. Olha só. E até pouco tempo atrás, a gente acompanha todos os dias esses números, né? Mas o número total de vacinas, então primeira dose, segunda dose, a dose de reforço não passava de 10 mil por dia. Mas agora a gente chega a ter isso só de primeira dose, até mais. Então, na segunda-feira, por exemplo, do lockdown, quase 13 mil pessoas tomaram a primeira dose. Duas semanas antes disso, o número estava em 1.360 então, fez uma diferença gigantesca Nossa, assim, na vacinação. Gigantesca e imediata. Imediata. Amanda, para terminar, o
1: governo anunciou inicialmente um confinamento de 10 dias para não vacinados. Quais devem ser os próximos passos? A gente já sabe?
2: Então, como a gente falou, né, a gente tem essa coalizão de governo, a gente tem os estados e eles estão bem confusos. A coalizão não consegue chegar a um acordo, os políticos estão se contradizendo em público. Então, o ministro da Saúde, que é do Partido Verde, já falou que quer medidas mais restritivas, inclusive para as pessoas vacinadas. Chegou a, a sair, porém, uns rumores de um possível toque de recolher para todo mundo, mas o chanceler, que é do Partido Popular Austríaco, que é de centro-direita, já disse que não quer mais restrições e vai evitar ao máximo mais restrições para os imunizados. De qualquer forma, como você disse, essas medidas têm um prazo para acabar, então a gente espera algum anúncio, mesmo que seja que eles vão estender esse lockdown, ainda essa semana. Então, é, no meio da semana, eles devem ter encontros com o painel de especialistas, que sempre se reúnem, no final da semana, encontros com governos estaduais novamente, e a gente realmente não tem noção, porque um fala uma coisa e o outro desmente. Tá, uma, tá bem complicada a situação aqui para os próximos passos.
1: Bom, Amanda, então eu só posso te desejar boa sorte no trabalho e na pessoa física te agradecer por mais essa participação no assunto e por todas as informações até a próxima Muito obrigada, Renata, até a próxima Eu volto já já para ouvir a correspondente Bianca Routier sobre a situação em outros pontos da Europa Com o C6
2: Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer
1: Bianca, a Amanda Previdelli acaba de nos fazer um relato sobre a situação na Áustria. Mas a gente sabe que em outros países europeus, em nível regional, vão surgindo algumas medidas mais restritivas, especificamente para os não vacinados. Pode dar exemplos?
3: É Um exemplo é o de Berlim. Porque eu estive em Berlim no mês passado, na verdade, fim de setembro, e para entrar num restaurante, num bar, enfim, museu, você podia mostrar o passaporte Covid, né? O que, que, que significa? Você pode ter ali o comprovante de vacinação, mostrar que você se recuperou recentemente de Covid, ou ter um PCR, um teste com resultado negativo de 72 horas. Berlim decidiu abolir essa parte do teste negativo. Então, para entrar agora em restaurantes, em museus, enfim, esse tipo de ambiente fechado em Berlim, você tem que estar tá vacinado ou ter se recuperado recentemente da Covid. Isso é uma medida bem forte. O governo alemão, as lideranças dos outros estados Vão se reunir essa semana ainda para debater medidas mais rígidas, mas dificilmente o país como um todo vai adotar uma medida assim tão forte. Pelo menos é, é o que se especula no momento. É, o parlamento holandês, agora, nesta terça-feira, debate uma proposta do governo bem parecida. Então a ideia é realmente fazer com que só pessoas vacinadas, uma minoria ali também que tenha se recuperado, possa entrar em locais públicos fechados. E a Holanda essa semana já adotou medidas de restrição por lá, bares e restaurantes agora estão tendo que fechar mais cedo, mercados também fechando mais cedo, é, tem restrição em eventos esportivos, é uma bem forte que os eventos privados podem ter no máximo quatro pessoas, então já são medidas muito fortes. E o governo holandês decidiu retomar medidas restritivas para frear o aumento de
1: casos de Covid. A máscara será obrigatória em lojas e outros lugares públicos. Museus e academias de ginástica vão exigir comprovantes de vacinação ou teste negativo. O governo recomendou que quem puder trabalhe de casa. As hospitalizações aumentaram, principalmente entre não vacinados.
3: Agora tem vários outros países com restrições novas, Renata, mas... Mais brandas, assim, a Dinamarca voltou a pedir o passaporte Covid para atividades culturais, é, na Irlanda, bares e boates têm que fechar mais cedo. Então, cada país realmente tem a sua estratégia.
1: Bianca, só acrescentando algumas peças nesse mosaico que você faz para nós da situação na Europa, me ocorre a Espanha, onde o governo do País Basco foi à justiça para adotar medidas mais restritivas, e também a Itália, onde quatro regiões ameaçam voltar com essas limitações. E olha só, Bianca, enquanto você nos conta sobre a Europa, eu me lembro que do outro lado do Atlântico, em Nova York, nesta terça-feira, a prefeitura decidiu que o Réveillon de Times Square, um evento de rua, portanto, será apenas para vacinados. É um raciocínio inverso, mas que vai muito na linha do que a gente está discutindo neste episódio. Um status cada vez mais diferenciado para pessoas com e sem vacina. Agora, Bianca, a pandemia recrudece na Europa como um todo, mas de maneira desigual, você sabe bem. Explica para nós, onde
3: a situação é pior e por quê? Renata, a situação é pior onde as eh, taxas de vacinação são mais baixas. A gente vê, sim, recordes por exemplo, na Alemanha e na Áustria.
0: Pela primeira vez desde o começo da pandemia, a Alemanha superou a marca de 50 mil novos casos diários de Covid. Foram 50.196 novos infectados, de acordo com o Instituto Robert Koch, agência alemã de controle de doenças. Hoje foi o segundo dia seguido com recordes de casos no país, já o número de mortes em 24 horas ficou em 235, bem abaixo dos 1.700 óbitos registrados em janeiro. A quarta onda de infecções pelo coronavírus será um dos grandes desafios do novo governo alemão. Angela Merkel, que por enquanto permanece no cargo de primeira-ministra, reforçou essa semana que o país não tem uma taxa de vacinação alta o suficiente para impedir a disseminação do vírus. Até agora, quase 67% dos habitantes da Alemanha estão totalmente vacinados.
1: Merkel pediu para que os governos locais
0: implantem medidas para conter a proliferação do vírus. Na cidade de Colônia, por exemplo, a temporada de carnaval começou com uma série de restrições. No ano passado, as celebrações não ocorreram por causa da pandemia. Hoje, só puderam participar do evento as pessoas que apresentassem passaporte e comprova a vacinação.
3: Esses dois países têm a taxa de vacinação um pouco a desejar, né? mesmo com a vacina disponível para todo mundo, só para todos os adultos. Só 63% dos austríacos e 67% dos alemães tomaram as duas doses. Os dois governos esperam mais. Agora, o que é muito marcante é que a situação... É bem diferente no leste europeu, porque com baixas taxas de imunização, não são só né, os casos que estão dando o salto. O que a gente está vendo é que as internações e as mortes também.
0: Dos 10 países com mais mortes pela Covid neste momento na Europa, oito têm taxas de vacinação abaixo de 60% da população. Na Rússia, a média diária de mortes deu um salto. São mais de 1.170 óbitos por dia, um crescimento de 53% de agosto para cá. Vou te dar dois exemplos,
3: a Romênia e a Bulgária. A Romênia tem 35% da população com as duas doses, a Bulgária 23% apenas. Bulgária e Romênia, os dois países do leste da União Europeia com as menores taxas de vacinação, Relataram nessa semana o recorde de mortes diárias de Covid. E esses dois países têm as taxas mais altas de mortalidade da União Europeia. É uma taxa aí mais de 30 vezes mais alta que a taxa da França, de, da Espanha, de Portugal, enfim, países. Portugal, que é um exemplo de vacinação, né? O Sim. maior exemplo por aqui, com 88%. Então, aliás, é, é importante mencionar a Rússia também. A Rússia que tem 35% da população vacinada, um em cada três russos tomou duas doses da vacina, logo a Rússia que saiu na frente, né?
1: Fazendo seu próprio imunizante, que acabou dando problema depois, né?
3: É, a Rússia saiu na frente mesmo assim não conseguiu vacinar a, a população. Muito claro, Renata, que os países que estão em pior situação realmente, com mais hospitalizações e mortes, são esses onde há rejeição a vacinas, isso é claro. Bianca, um
1: prazer te receber novamente no assunto. Bom trabalho para você aí. Obrigada, bom trabalho para vocês também. Antes de terminar um registro, nesta terça-feira, o Ministério da Saúde anunciou que todos os brasileiros com mais de 18 anos estão aptos a tomar dose de reforço da vacina contra a Covid. Para quem recebeu Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca, a dose pode ser aplicada cinco meses depois da segunda. Quem tomou a vacina da Janssen, que é de dose única, poderá tomar o um reforço dois meses depois. As secretarias de saúde de estados e municípios devem criar calendário próprio para esta fase da campanha. Você encontra mais detalhes no link deste episódio no G1.